0: Nieuwsradio. BNR Beter. Hanke Pijpers. Meneer Geurts is 70 jaar oud. Ruim een jaar geleden kreeg hij een auto-immuunziekte... die zijn spieren en zenuwen aantast.
1: Ik moest wel aan een nieuw leven. Als u zich voorstelt, net daarvoor was ik lange afstandsloper... en liep ik 1000 kilometer zonder enige moeite. En nu kon ik er nog drie of vier kilometer lopen... Maar oh ja, nou op een bepaald moment uh, moet je gewoon naar huis. Natuurlijk. Dit is het dan, een soort cold turkey dag. En uh, we zien nu wel weer een keer over een half jaar. Dat was heel erg moeilijk, want in één keer zat ik thuis als een soort matige invalide. Ik moest me herbezinnen op het leven...
0: Dat bewegen goed en gezond is weten we allemaal, maar wat als je zoals in het geval van meneer Geurts amper energie hebt voor de dagelijkse dingen, wat dan? Toch moet je dan ook actief blijven, zeggen mijn gasten. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten, Nanette Nap, ergotherapeut en vanaf het eerste uur betrokken bij het programma Energiek en Edith cup ook ergotherapeut en ook vanaf het eerste moment projectleider van het onderzoek naar Energiek. Mevrouw Nap, u werkt met patiënten die een neurologische aandoening hebben, waar hebben we het dan precies over?
2: Nou in ons geval hebben we het over patiënten die een uh, spierziekte hebben of een, uh, de ziekte van Parkinson of uh, MS. Het zijn allemaal mensen die uh, door een neurologische aandoening langzaam achteruit gaan en niet meer kunnen doen wat ze vroeger konden doen. Ja en, en, en welke problemen Welke verschijnselen zijn specifiek voor deze groep? Nou, ik denk dat de grootste klacht, die is onzichtbaar. En dat is de vermoeidheid die de mensen vermelden. Ja. Uh, mensen hebben extreem last van vermoeidheid. Of veel mensen hebben dat, niet iedereen. Mm -hmm. Daarnaast uh, pijn en lichamelijke klachten en bij sommige spierziekten of neurologische aandoeningen spelen ook nog cognitieve problemen een rol. Ja,
0: dat is nou niet de meest makkelijke groep he, om in beweging
2: te krijgen. Want
0: welk gedrag ziet u bij deze patiënten?
2: Nou ja, niet zozeer een zelfgekozen gedrag, maar je kunt je voorstellen dat als, uh, als je de hele dag extreem moe bent, uh -huh. dat het heel lastig is om jezelf te Ergens toe te zetten. Ja, ja. Om, om elke ochtend weer op te staan en te denken van nou, laat ik dat gaan doen, laat ik ze dat gaan doen. En al helemaal niet dat deze mensen uh, denken nog veel energie te hebben om eens te gaan sporten of te bewegen, ja. wat juist zo goed voor hen zou kunnen zijn.
0: Ja, want mevrouw Kup, mensen met een chronische ziekte moeten juist in beweging komen, zegt u. Ja, maar dat zijn dus de mensen met heel weinig energie en heel veel fysieke klachten. Moet je die niet gewoon met rust laten?
3: Ja, dat zou je denken. En dat is ook heel ja. lang heel lang de norm geweest... dat als je een spierziekte had, dan moest je vooral rustig aandoen. Maar we weten nu dat rust roest. En dat je juist veel beter eh, matig intensief kunt bewegen. Ja. En dat daar ook bewijs voor is dat mensen dan ook een betere conditie kunnen krijgen. En zelfs ook hun spieren
0: en hun conditie kunnen verbeteren. Ja. Maar ja, voor deze mensen is het revalidatieprogramma energiek ontwikkeld. Met heel goede resultaten, begrijp ik. Daar gaan we het zo dadelijk over hebben. Maar eerst, wat was de gebruikelijke zorg? Wat was de gebruikelijke begeleiding die deze patiënten tot nu toe veel al kregen?
3: Nou, mensen krijgen begeleiding van een revalidatiearts. Als ze naar de neuroloog gaan en de neuroloog zegt... van Goh, er is geen medicijn om de ziekte beter te maken... maar we kunnen wel de symptomen behandelen. Ik stuur u naar de revalidatiearts. Ja. Dan kan de revalidatiearts de mensen wel sturen naar een multidisciplinair team. Dat hebben wij ook. Ja. En dan krijgen mensen... Fysiotherapie, ergotherapie en soms psychologische begeleiding of maatschappelijk werk. Maar in zo'n geïntegreerd programma als nu, dat wij, wat wij ontwikkeld en onderzocht hebben, uh, dat is een andere aanpak dan gebruikelijk. En ook heel veel mensen hebben ook alleen maar fysiotherapie in de eigen omgeving.
0: Ja, want ik wou net zeggen, wat gaat er dan mis? Waar, schiet dan, waar schoot de behandeling tot nu toe uh, dan tekort? Nou, wij merkten dat als
3: je advies geeft van ga maar sporten... omdat we inmiddels bewijs hebben dat dat werkt... dat mm -hmm. mensen dan met vragen zitten van ja, maar hoe dan? En hoe intensief en hoe vaak? En hoe pas ik dat ook nog in in mijn dagelijks leven? Want ik ja. heb al zoveel aan mijn hoofd... en ik vind het al zo moeilijk om die ballen hoog te houden. Dus daar zijn wij op ingestoken om zowel die combinatie van goed leren hoe je moet trainen, ja. maar ook leren hoe je je energie moet verdelen... en hoe je dat op termijn duurzaam kan volhouden. En dat hebben we in de groep gedaan... met een multidisciplinair zelfmanagementprogramma, zo noemen we dat. Ja, ja. En dat Want, is Mevrouw
0: Nap, u herkende die problemen. En u begon tien jaar geleden heel klein met het revalidatieprogramma. Hoe heeft u dat toen aangepakt?
2: Nou, We zijn bij elkaar gaan zitten, alle disciplines... met de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de revalidatiearts. en We hebben gekeken wat zien we nu in de praktijk... en met welke vragen komen mensen bij ons... en hoe kunnen we onze kennis bundelen... Uh, zodat we hier een effectief programma neer kunnen zetten... Dus dat betekent, uh, hoe kunnen we de fysiotherapie... die voornamelijk gericht is op het bewegen... en mensen helpen in het opbouwen van conditie... en goede trainingsprogramma's te onderwijzen... Uh, met te koppelen aan de ergotherapeut... die kan afstemmen van hoe past dit nou... bij alle andere dagelijkse activiteiten die iemand wil doen. En hoe kunnen we daar een balans in vinden? En daar is dit programma uit voortgekomen. Ja, dit programma, hoe ziet dat programma er nu uit... Het programma bestaat nu uit een aantal onderdelen... waarvan een heel belangrijk onderdeel is het... Uh, uh Mensen informatie geven. Dus mensen leren hoe het nou werkt om te trainen. Wat zijn daar de principes van, de trainingsprincipes. Dus mensen kennis geven over wat er gebeurt. Daarnaast is er een onderdeel wat ingaat om het omgaan met beperkte energie. Wat kan je nou aan denken? Wat kan je helpen? Hoe kan je energie besparen? Waar kun je keuzes in maken? Welke prioriteiten kan je stellen? En daarnaast is er dan het het beweegprogramma, hè, waar mensen met elkaar gaan bewegen en uh, gaan sporten. En het allerlaatste uh, aan het eind van het programma gaan we samen met elk deelnemer kijken van hoe kunnen we dit nou realiseren in jouw thuissituatie. Ja. Hoe kan je dat zelf doen? Want mevrouw Kup, het, het is een intensief programma, begrijp ik van 16 weken.
0: Ja, dat vraagt wel heel veel hè, van de deelnemers. Dat vraagt veel Ik van de Je steeds met die mensen te doen, dat hoort je wel.
3: Ja, ja, nou dat vraagt ook veel. Maar het is ook wel bekend dat je minstens twaalf weken moet trainen. om echt ook de conditie te verbeteren. Mensen ja. moeten eerst gewoon ook weer wennen aan het trainen, het is intensief. Um, maar we vragen wel of mensen dat kunnen realiseren... 16 ja. weken lang, omdat we ze ook wel in het vooruitzicht stellen... dat je, als je dat samen met een groep doet, kunt werken aan doelen... die voor jou van belang zijn. Dus als ja. ze binnenkomen, een van de inclusiecriteria... noemen we dan uh, voor dat programma, en dat hadden we ook bij het onderzoek... is dat mensen minstens drie doelen moeten hebben... op het gebied van hun dagelijkse activiteiten... waar ze in oh ja. willen verbeteren, wat ze meer noem ja, je kunnen. een voorbeeld.
0: Wat nou, ik, wil, ik
3: wil eindelijk weer op zondag een wandeling van een uur kunnen maken... Met met mijn gezin. Of ik wil ah, ja. weer naar verjaardag kunnen. Of ik wil uh, naar een concert kunnen. Of naar ja, echt wat voor hun zelf
0: belangrijk is. Ja, dat klinkt toch als een vrij bescheiden wens, mag ik zeggen. Ja. En zo, zo is het ook. Ja, want maar. ik begreep dat een belangrijk onderdeel van het programma... is gedragsverandering. Dat is kennelijk nodig. Hè? Want slaagt u erin, mevrouw Nap... om deelnemers de noodzaak ervan te laten inzien... van gedragsverandering? Want dat vergt ook inzicht in je situatie, hè?
2: Ja, zeker. Ik weet niet of het mij lukt... maar mm -hmm. met de groep samen lukt het uh, ons vrij goed. Want gedragsverandering wil zeggen... dat je op een nieuwe manier gaat kijken naar je situatie. Ja. Als je blijft uh, denken aan hoe het was... En hoe het ooit was. Dan krijg je ja, dan, alleen maar de pest in. Dan, ja, dan Blijf je kom, in bed liggen. Dan kom je niet verder. En ja. dan heb je geen zin meer om uitdagingen aan te gaan. Dus het is belangrijk om te kijken. van goh, Waar sta ik nu? Wat kan ik? Ja. Wat wil ik eigenlijk nog? Wat is voor mij belangrijk in het leven? Wat zijn de waardes van het leven? Ja. En daar hebben we soms veel diepe gesprekken over. Met een groep. En ik denk wel dat uh, dat de belangrijkste factor is. De groep die de gedragsverandering in gang zet. Ja. En vervolgens... Dat mensen daar zelf in hun thuissituatie mee verder gaan. Ja, maar het zijn natuurlijk ook vaak ziekten die uh,
0: op den duur toch een vervelend uh, verloop hebben. Hè? Die achteruitgang betekenen. Dus ja. dat betekent ook nog, ja, kan je door uh, te blijven bewegen, zeg maar, die achteruitgang temperen? Je
2: kan de of achteruitgang, is dat de hoop
0: die je motiveert?
2: Het, je kan de achteruitgang. Temperen, ja. Denken wij wel. Want als je in goede conditie bent. Dan uh, blijft je accu zeg maar, ook beter opgeladen. Ja. Maar goed, er komt natuurlijk een moment met deze uh, aandoeningen. Dat er weer een sprake is van een achteruitgang. Licht of, of, of wat zwaarder. En wij hopen met dit programma. En dat, dat heeft zich ook wel bewezen. Dat wij zeg maar, strategieën aanleren. Of dat we een netwerk om de uh, deelnemer heen uh, realiseren. Zodat iemand weer terug kan vallen. Op wat hij geleerd heeft. Ja, ja. En eigenlijk weer dezelfde stap, maar dan weer op een ander niveau opnieuw kan nemen. Ja, ja. Want ik begreep dat, nou ja, ik, ik hoorde daarnet wat dan
0: de doelen zijn hè, die men zichzelf stelt. Dat klonk heel bescheiden. Maar die doelen zullen niet altijd haalbaar zijn, niet altijd zo bescheiden. Waarschuwt u dan mensen of moeten ze dat zelf maar uitvinden? Of is dat gewoon een hele uh, een ervaring die uh, hen heel bewust niet wordt
2: bespaard? Nee, ik denk iedereen mag doelen hebben uh -huh. die ze zelf willen. En uh, ik... Ik probeer daar heel weinig in te corrigeren. Of ik corrigeer daar eigenlijk niet in. Ja. En we merken heel, dat op een hele natuurlijke manier gaan mensen... zeker omdat het ook 16 weken is... mensen krijgen de tijd om te luisteren, om kennis te vergaren... om te oefenen samen, om te praten. Dat mensen hun doelen zelf ook bij kunnen stellen. Ja. Dat ze kunnen gaan denken van... oh ja, dat marathon lopen is wel een beetje te ambitieus. Ja. Maar ik zou wel heel blij zijn als ik weer vijf kilometer kan gaan wandelen. En lukt het om mensen gemotiveerd te houden of is er ook... een percentage wat afhaakt? Nou, over het algemeen lukt het ons om mensen gemotiveerd te houden. Maar ik denk zeker dat er um, nou, één keer in de twee groepen wel iemand afvalt. ja. Ah ja. En die motivatie, die hebben we ook van tevoren wel
3: goed gecheckt bij de mensen. Ja, ja. Ze hebben een gesprek voordat ze in de groep gaan en dan wordt de bereidheid voor
0: gedragsverandering ook wel echt besproken. Ja. Voor de 70-jarige meneer Geurt, die we aan het begin van het programma al hoorden, betekent het programma een ommekeer.
1: Wat er in feite gebeurd is, is een hele omkering in mijn denken dat ik het niet zag als een soort herstel van een oude toestand, maar in het verkennen van wat mijn lichaam dat ik helemaal niet meer kende, eigenlijk nog wel kon allemaal. En dat was heel, heel, heel erg bijzonder. Dat ik langzaam langzamer, zeker door de gesprekken met therapeuten, de trainingen die wij deden, en vooral ook het voortdurend met elkaar in dialoog zijn van de groep van acht mensen met wie we dat deden, dat we elkaar als het ware hielpen om te verkennen wat voor mogelijkheden het lichaam nog had. Want je kent je lichaam niet meer. Je, je zit in een onbekend lichaam.
0: Het uiteindelijke doel is dat deelnemers de behaalde resultaten vasthouden... en dat is voor gezonde mensen vaak al heel lastig laat staan... voor mensen die chronisch ziek zijn. Twee keer per week naar de sportschool... voor iemand met een neurologische aandoening is dat een enorme overwinning. Hoe zorg je dat hij het volhoudt, en minstens even belangrijk... dat hij niet over zijn grenzen gaat? Daarover straks meer. BNR Nieuwsradio. BNR Beter. Geen energie hebben, maar toch actief naar de sportschool gaan. Het revalidatieprogramma Energiek helpt deelnemers... met een neurologische aandoening actief te worden... en vooral actief te blijven. Mijn gasten, ergotherapeuten, Nanet Nap en Edith Kup. Mevrouw Nap, een van de modules in het traject van 16 weken... is omgaan met vermoeidheid. En die vermoeidheid is bij veel van uw patiënten nu eenmaal een feit. Hoe kan de deelnemer er toch het beste van maken?
2: Nou, de strategieën die wij met de mensen bespreken, is voornamelijk gericht op het leren aanvoelen waar je grenzen liggen. En niet ja. over de grenzen heen gaan. En eigenlijk is dat natuurlijk iets wat wij allemaal uh, zouden ja. moeten doen in het dagelijks leven. Goed kijken van is dit wat ik wil? Is dit de energie die ik eraan wil geven en is het, het me waard om zo te voorkomen dat je uitgeput raakt, waardoor de hersteltijd om weer een beetje de volgende dag fris te zijn, langer gaat duren. Want hoe ja. meer je over je grens heen gaat, hoe moeilijker het is om weer.
0: Maar ja, we spreken voortdurend in dat verband natuurlijk ook voor deze mensen over grenzen verleggen, dus het blijft lastig.
2: Ja, en, en dat is ook het allermoeilijkste van het programma, is ja. denk ik om, om je grenzen te verkennen, mm -hmm. eh, om daar open voor te staan en ze ja. mogelijk op een andere manier te gaan zien dan voorheen, want je grenzen veranderen.
0: Ja, maar, maar er zijn natuurlijk uh, mensen die zo weinig energie hebben, ja, dan valt er ook uh, vrij weinig te verkennen, nou dat misschien nog wel, maar er valt vrij weinig te kiezen, laat ik het zo zeggen.
2: Nou, ik denk toch dat het de meeste mensen wel lukt... om mm -hmm. uh, als ze een situatie op een nieuwe manier uh, kunnen gaan zien... Hè, zoals meneer Geurts net ook vertelde... dat er dan uiteindelijk nog heel veel te kiezen is. Alleen het ligt op een heel ander vlak dan dat je gewend bent. Het is niet meer kiezen tussen ga ik tien kilometer fietsen... of vijf kilometer ja,
0: wandelen. Ik begrijp ook dat we het hebben over mensen... die soms gewoon niet meer naar de fysiotherapeut kunnen... want dan is het al op voor die dag.
2: Ja, ja, maar dat ligt er dan wel aan hoe ze naar de fysiotherapeut gaan. Hè? Je kan lopen naar de fysio, maar je kan ook uh, je laten brengen. Dus ja. uh, dat zijn de keuzes die mensen kunnen maken. Ja. Hoe dan ook, mevrouw Nap, de familieleden worden ook betrokken bij het traject. Zijn hun verwachtingen altijd even realistisch? Nee, ook voor de familieleden uh -huh. is dit een heel lastig traject. En daarom worden ze ook nauw betrokken om uh, de keuzes die de deelnemers in hun leven gaan <tot> maken. Om daar dichtbij te blijven bij die keuzes. Ja. Omdat het voor hun, uh, zij hopen natuurlijk ook dat de partner of de vader of uh, die zij kennen, uh, ja. weer als vanouds terugkomt. En dat gaat meestal niet gebeuren. Uh, zij moeten ook accepteren, of zij gaan accepteren, dat, uh, hun, dat er veranderingen zijn geweest. Ja,
0: want, want ik wou zeggen, op welke manier
2: is de omgeving van de deelnemer gebaat bij dit traject? Ja, dat, kunnen, dat, dat zou je aan de omgeving moeten vragen. Maar wat ik vaak hoor als groot, grootste... Uh, uh, winst voor mm -hmm. de familie is dat ze weer een, een vrolijke en gezellige vader of moeder terugkrijgen ja. die met het gezin mee kan doen met de dingen die het gezin gaat doen uh, waar voorheen uh, misschien alle energie werd gestoken in hard werken en te veel sporten ja. of uh, te veel sociale activiteiten waardoor er geen energie meer over was voor het gezin, vader en moeder zag er reinig worden, dus vaak hoor ik terug dat het echt een stemmings iets is dat uh -huh. mensen gewoon zich prettiger in hun Voelen zitten. Want ik begrijp dat deelnemers ook advies krijgen over hoe ze over hun vermoeidheid moeten communiceren. Want dat kunnen ze kennelijk niet. Of dat is ook iets wat geleerd moet worden. Ja, vermoeidheid is toch een beetje een dingetje als je dat zegt tegen iemand. Hè. Ja, ik ben moe. Ja, ben zo moe. Ja, 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 ja daar ben wel. ik ook wel eens. Ja, ja, als ik een dag werk ben ik ook moe. En uh, dat willen ze natuurlijk, dat willen ze liever niet horen. Dus zeggen ze maar niks. En, en ja. willen ze bewijzen, ik weet dat kent iedereen wel dat gevoel van ik ben wel ziek, maar ik zou bewijzen dat ik wel kan werken. Ja, ja. En, uh, en dat is heel lastig. Terwijl als je heel reëel aan kan geven waar mensen je in kan kunnen ondersteunen, of wat je zou willen van mensen om je heen... dat, dat je daar misschien ook heel veel energie voor terug kan krijgen. Ja. Mevrouw Kup, in het
0: programma Energiek leren deelnemers ook wat rust is. Dan nou hebben veel van hen al weinig energie en weinig activiteiten. Dus dat moet u dan toch even uitleggen.
3: Ja, rust lijkt alsof dat altijd betekent dat je dan op de bank gaat liggen... met de ogen dicht, maar er zijn heel veel manieren van dus dat Je gaat uitrusten. Dus je gaat uitrusten. Ja. En rusten zien wij toch wel als een manier zoeken om te herstellen. En dat kan inderdaad zijn dat ik even op de bank gaan liggen met een muziekje ja, aan... maar dat kan ook een kopje koffie drinken... en een puzzeltje doen zijn. Dat kan ook even buiten uh, zitten zijn. Dus iedereen zoekt... dat is een van de eerste strategieën die mensen aangeleerd krijgen. van Hoe rust je? En experimenteer eens met rust op andere momenten... met de duur van rust. met Wat is voor jou nou eigenlijk rust? Ja. Sommige mensen gaan maar door. Ja. Tot ze erbij neervallen.
0: Ja. Kan u daarover meepraten? Uh, ja, daar kan ik wel van over meepraten. ja. ja. Mevrouw Nap, grenzen stellen, zelf actief besluiten... tot een actievere levensstijl, dat klinkt logisch... maar het is niet zonder meer vanzelfsprekend... dat mensen na zo'n programma dit gedrag vasthouden. Hè? Wat, wat is uw ervaring?
2: Hou ze het goed vol? Nou, het is heel wisselend. Uh -huh. uh, ik... Ik ben blij om terug te horen van uh, patiënten die we later nog weer eens zien... dat uh, een aantal mensen het heel goed hebben kunnen vasthouden. Er, er zijn ook mensen die na een jaar of zo weer eens bellen... en vragen van mag ik weer eens uh, even een check-up? Ja, ik zo uh, zeggen, wat, wat heeft u te bieden om mensen daarbij te helpen? Ja, nou dat bijvoorbeeld. Mm -hmm. Het kan zijn dat mensen zo'n terugval hebben gekregen... en dat het ze toch even niet lukt om weer zelf terug op de rit te komen. En dan mogen ze altijd bij ons voor een, 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 een korte behandeling weer terugkomen... En weer uh, terug in het programma of niet en, in. Het... En lukt u dat wel, wat hen niet lukt? Ja, ik denk wel dat, dat het aardig lukt om mensen dan toch weer een nieuw uitgangspunt te geven van waaruit ze weer plannen kunnen gaan maken om met de weer, nieuwe situatie waaraan ze moeten wennen, verder te gaan. Ja, intensieve
0: begeleiding, gedurende traject. En als de deelnemers naar huis gaan, dat vraagt ook heel veel van de betrokken medici. Hè? Wie, wie betaalt dat?
3: De betaalde zorgverzekeraar. Ah ja. ja. In het kader van
0: revalidatie dagbehandeling wordt dit programma vergoed. Ja. En mevrouw Kup, u heeft samen met studenten pilotstudies gedaan he, naar Energiek. Wat heeft u precies onderzocht? Nou, de
3: eerste twee groepen. Toen hebben we meteen gedacht. We gaan eens kijken wat zijn de beste uitkomstmaten. En. Um, wat zijn de uitkomsten als mensen eh, voor en na de behandeling vragenlijsten of meetinstrumenten eh, laten afnemen? Mm -hmm. En wij hebben het geluk dat wij. Eh, aan de overkant van het UMC de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben. Ah ja, daar werkt u goed mee samen. En daar werken we veel mee samen. Ja. Dus we hebben studenten gehad die meetinstrumenten... voor en na de behandeling hebben afgenomen... en ontdekt hebben wat zijn dan de beste maten. En We hebben gekozen voor een heel geïndividualiseerde uitkomstmaat... Ja. waarbij mensen kunnen aangeven wat voor hun de belangrijke activiteiten zijn... die ze graag beter willen kunnen. Ja. En daar hebben we een meetinstrument voor ontwikkeld. En, daarnaast en, hebben we ook en overtuigende gekregen... feiten en cijfers, want dat is natuurlijk Over, heel belangrijk. Overtuigende feiten en cijfers zelfs. Omdat u, hè, u haalde al aan dat dit vaak mensen zijn die achteruit gaan. Ja. En bij dit programma eh, hebben we kunnen aantonen dat mensen eh, hun activiteiten die belangrijk voor hun zijn, kunnen verbeteren in tijdens de duur van dit programma. Ja. Maar ook dat de afstand de loopafstand kan verbeteren en de
0: vermoeidheid kan verminderen. Ja. De resultaten zullen, als alles goed gaat, worden gepubliceerd. Dames en heren, in een internationaal tijdschrift, naar nou we hopen. Ja, op wat voor respons hoopt u? Wordt energiek uitgerold, nationaal, internationaal? Nou, de, oh, reden, de reden dat wij. Um
3: uh, onlangs een studiedag hebben gehouden over energiek... is omdat dit zulke goede resultaten had... Ja. dat wij dachten, nu is het wel het moment... nadat we dat tien jaar uh, met veel goede feedback... van de deelnemers uh, zelf hebben gedaan... om het nu uit te rollen en ook uh, nationaal...
0: en misschien nog wel internationaal meer... Um, ja. Het oh, klinkt tegenstrijdig, hè? Mensen die dus uh, problemen hebben, zoals uh, in deze uitzending geschetst, om die nog lastig te vallen met uh, lichaamsbeweging. Maar dat blijkt dus nuttig. Merkt u ook dat er meer uh, begrip komt hiervoor? Want uh, nog niet zo uh, lang geleden uh, uh, zag ik ook bijvoorbeeld een reportage van een vrouw die had een TIA gehad en uh, kanker. En die moest uh, notenbenen aan de krachttraining. En zij na afloop van. Het uh, ging voorlopig, het ging nu althans na die operatie heel goed met de, van dat ze een betere conditie had dan daarvoor. En dat bleek dus buitengewoon nuttig te zijn.
3: Ja, nou, dat is ook bewezen, niet alleen met onze studie Energiek, maar bij meerdere mm -hmm. trainingsstudies. Dat eh, trainen niet schadelijk is, maar de conditie kan verbeteren.
0: Ja. ja, nou, dat is toch een mooie, verstandige boodschap. Meer informatie over Energiek is te vinden op onze site. Ik dank u hartelijk, Edith Cup en Nanet Nap.
2: Pioniers in de zorg.
0: Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze aan? Wat moeten wij hierover weten? Rebecca van Dam. Vandaag over een nieuwe app... die voor zowel huisartsen als patiënten het leven wat makkelijker maakt. Dat is altijd meegenomen. Vertel.
4: Ja, inderdaad. Er is een nieuwe app ontwikkeld... waarmee huisartsen de medicatie voor patiënten... met een hoge bloeddruk, hypertensie, sneller kunnen bepalen. Die app heet Emma HBPM en is handig... omdat de patiënt thuis zijn bloeddruk meet... en dus niet naar de praktijk hoeft te komen... Komen. En de arts die kan natuurlijk het consult doen via de computer. Ja, dat klinkt handig, maar hoe meet je de bloeddruk via een app? Nou, de patiënt krijgt van zijn huisarts een bloeddrukpakketje mee... en kan dan meten onder begeleiding van die app. Dat is een soort stappenplan. En de arts moet wel eerst de patiënt registreren op de site van de app. Oscar van Dijk van Medicine Man, het bedrijf dat de app heeft ontwikkeld... vertelt hoe het dan verder gaat. Nou, op het
1: moment dat besloten wordt om medicatie te verstekken... dan volgt nog een hele instelperiode. De meter die blijft dan gedurende die zo'n van een aantal maanden... Uh, kan die bij de patiënt blijven staan. En het systeem zal dan om de zoveel tijd, als de arts zegt... nu wil ik een nieuwe meting, weer onmiddellijk vragen aan de patiënt... of die een week lang wil meten. Uh, de is is als waar hier dan de opdrachtgever... Om, uh, om de meting thuis uit te laten voeren.
4: Ja, en de arts die krijgt dan vervolgens ook die resultaten... en als het nodig is, kan hij besluiten om dan de medicatie aan te passen.
0: Ja, toch zijn er ook mensen die zeggen dat het veel beter is... als een arts een patiënt ziet, hè?
4: Ja, natuurlijk. Maar als er echt iets zorgwekkends is... dan moet een patiënt ook gewoon naar de dokter gaan. En als de bloeddruk veel te hoog is, zal de dokter waarschijnlijk ook zeggen... van nou, kom maar hier. Ja. Maar uit onderzoek onder huisartsen bleek dat veel van hen het heel lastig vinden... om juist snel en correcte bloeddrukmedicatie in te stellen. En daarvoor zijn vaak meerdere consulten nodig en meerdere bloeddrukmetingen. Maar met die app is dat dus verleden tijd.
0: Ja, want dan kan je het vaker doen. Is, en, en zijn die uitslagen betrouwbaar?
4: Ja, de app is ontwikkeld samen met het UMC Utrecht... en de resultaten zijn volgens de Europese hypertensierichtlijn... betrouwbaarder dan een meting in de spreekkamer. Omdat sommige mensen sowieso een hogere hartslag krijgen... als ze bij de dokter zitten. Dat heet het witte jassen-syndroom. En daar heb ik ook een klein beetje last van. Ah ja. En de app die wordt vergoed door de verzekeraar, dus, dus ook dat is goed nieuws. Ja,
0: helpt ook erg bij de bloeddruk. Goed, van zulk nieuws zou je bloeddruk spontaan dalen, of dat doet het al. Dankjewel, Rebecca van Dam. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... of on demand via de BNR-app Spotify of iTunes. We zijn ook op Twitter te vinden onder at BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Heel graag tot een volgend u.